0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu Touchpoint, dem Podcast von Internet World. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christiane Fröhlich und ich bin Redakteurin bei der Internet World. Und ich möchte in der heutigen Episode unseres Podcasts über ein Thema sprechen, von dem es heißt, dass die Deutschen meistens nicht so gerne darüber reden, nämlich über Geld. Genauer gesagt darüber, wie ein Händler zu seinem Geld kommt, denn in aller Regel braucht er die Hilfe von Spezialisten, um Geld in seinem Shop, in seinem Laden anzunehmen. Er braucht die Dienstleister, die für ihn tagtäglich die Transaktionen abwickeln, die Payment Service Provider. Und bei mir zu Gast ist Alexa von Bismarck. Sie ist seit vier Jahren die Deutschlandchefin eines eben solchen Payment-Service-Providers, nämlich des Zahlungsdienstleisters Adyen und kennt sich dementsprechend gut im Markt aus. Und zusammen mit ihr möchte ich unter anderem einen Blick darauf werfen, warum Investoren zurzeit eine Milliarde nach der anderen in Zahlungsdienstleister stecken und was das für den deutschen Markt bedeutet, was das für Folgen hat. Und ich möchte mit ihr darüber reden, wie und warum sich das Serviceangebot der Dienstleister verändert und vor allem auch, was das ganz konkret für die Händler bedeutet. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Alexa. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Alexa, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mich schauen einige meiner KollegInnen immer wieder sehr mitleidig an, wenn das Thema Payment aufkommt, weil sie es so sperrig finden, so kompliziert finden und meine Begeisterung dafür so gar nicht nachvollziehen können. Was reizt dich am Thema Bezahlen an Bezahlprozessen?
0: Das ist lustig, weil mir geht es tatsächlich ähnlich. Also ich glaube, es ist immer noch ein... Bereich, der für den sich nicht jeder begeistern kann, was ja irgendwie auch verständlich ist. Also, äh, mich reizt insbesondere, dass ich glaube, der, der in unserem täglichen Tun haben wir ja, ja ähm, Punkte, in denen wir mit Bezahlen interagieren. Das heißt, äh, jeder, der morgens aufsteht und sich wieder direkt beim Bäcker einen Kaffee holt und mit der Karte zahlt oder ob er dann auf Spotify seine Musik hört, es gibt ja es ist überall das Thema Bezahlen und erleichtert auch den Alltag. Deshalb finde ich es total spannend, wie Technologie uns hilft, gut durch den Tag zu kommen.
1: Das stimmt. Ich glaube, das ist was, was da immer wieder eine Rolle spielt. Wir sind ständig in Berührung damit und oft ist es so selbstverständlich, dass wir gar nicht drüber nachdenken, was tatsächlich im Hintergrund so alles mitläuft. Genau. Ich möchte nochmal einen kurzen Sprung quasi ganz an den Anfang machen. Ich erinnere mich noch ziemlich genau daran, wie ich das erste Mal über den Begriff Payment Service Provider gestolpert bin. Das ist mittlerweile, ich weiß nicht, ich glaube zehn, elf Jahre her und ich habe damals verzweifelt versucht, mir ein Bild zu machen, was das eigentlich ist und was sich dahinter verbirgt. Für alle, denen es vielleicht ähnlich geht, die nicht so tief im Thema stecken, in drei Sätzen, was macht ein Payment Service Provider?
0: Also ein Payment Service Provider ist sozusagen eine Schnittstelle zwischen einem Händler und den Shopperbanken, könnte man sagen. Also wenn man als Shopper äh, einkauft, online, als einfachstes Beispiel, dann sind wir als Bezahldienstleister oder Payment Service Provider diejenigen, die das Geld von dem Bezahlmittel des Shoppers holen und es dann an den Händler oder die Händlerbank auszahlen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Schritte die zwischendrin gemacht werden müssen. Das sind Risikochecks und so weiter. Und das übernehmen Bezahldienstleister. Also das ist jetzt sehr grob, aber das ist das, was wir machen.
1: Ich glaube, das wäre, das ist eine wunderbare Zusammenfassung und ich glaube, genau sowas hätte ich mir damals gewünscht, weil es für mich anfangs wirklich extrem sperrig war und schwer zu fassen. Na gut, also bei eben genau so einem Payment Service Provider bist du tätig, äh, bei Adyen. Adyen ist ja ein niederländisches Unternehmen und hat seinen Sitz in Amsterdam und du warst 2013 die erste Mitarbeiterin in Berlin und bist seit 2018 die Deutschlandchefin von Adyen. Erzähl mal, wie bist du zu Adyen gekommen und was genau machst du da?
0: Also ich bin 2013 zu Adien gekommen über einen Zufall mehr. Ich war vorher bei einem anderen Bezahldienstleister tätig. Das ist heute Teil der Paysafe Group. Das war damals Skrill oder Moneybookers, so kannte man die. Und dann habe ich gehört, dass in Berlin ein Büro aufgemacht werden soll und kannte einfach jemanden, der dort anfangen wollte und der mich so ein bisschen mitgeschleppt hat. Und für mich ging es am Ende so aus, dass ich bei Adien gelandet bin. Für ihn nicht. Und äh, das war mehr eine Bauchentscheidung, weil ich das Unternehmen und die, das Team toll fand und irgendwie dachte, ist passiert was Großes. Und dann habe ich angefangen als Account Manager und wir haben das Team dann relativ schnell aufgestockt mit weiteren Kollegen, die sich auch im Merchant Facing, also auch mit Händlern direkt befassen. Also wir haben nur kommerzielle Teams in Berlin sozusagen, kein Produkt und kein Development. Und das ist dann so ein bisschen natürlich gewachsen und dann ergab sich die Chance 2018, weil unser vorheriger Country Manager in die USA ging, auch für uns, Da ist er ja auch immer noch, und dann hatte ich die Chance ja zu übernehmen und es macht wahnsinnig viel Spaß. Was ich genau mache, ist äh, am Ende total divers. Also ich kann den eigentlichen Arbeitstag schwer beschreiben, weil der unterschiedlich ist und immer davon abhängig ist, was am Markt passiert. Also ich bin oft in Kundenmeetings, ich beschäftige mich viel mit Bestandskunden, aber bin am Ende auch diejenige, die so versucht, die Produktentwicklungsnotwendigkeiten nach Amsterdam zu kommunizieren und durchzusetzen. Also es ist so ein Mix aus internen und externen Themen, die mich jeden Tag beschäftigen. Mhm. Das heißt, da hast du einfach auch immer einen sehr
1: genauen Blick auf den Markt, denke ich mal. Und ähm, wenn man so auf die letzten, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahre schaut, finde ich, hat sich der Markt der also im Markt der Payment Service Provider echt vieles verändert. Auf der einen Seite gab es ähm, wirklich viele Übernahmen, Zusammenschlüsse, wo Investoren sich eingekauft haben, äh, Unternehmen zusammengelegt wurden. Äh, der Markt hat sich da einfach ein Stück weit konsolidiert und gleichzeitig auch in dieser Entwicklung pumpen Investoren derzeit wirklich Milliarden in Payment Dienstleister. Ich habe unlängst eine Meldung da gehabt, dass der britische Anbieter Checkout kommen eine Milliarde US-Dollar in einer Finanzierungsrunde eingesammelt hat und jetzt eine Bewertung von 40 Milliarden Dollar hat. Und damit liegt er knapp hinter Klarna, die mit, glaube ich, 45 Milliarden Dollar bewertet sind und zum wertvollsten Startup Europas geworden sind. Was macht die Branche so attraktiv für Investoren, dass da so viel Geld fließt?
0: Also mein Blick ist natürlich auf den Markt immer eher die Linse der Händler. Und ich glaube, wenn man da einen Schritt zurücknimmt, bevor man über Investoren spricht, ist es ja schon spannend, was passiert. Wenn wir überlegen, wie wir heute bezahlen im Vergleich zu vor sechs Jahren, also die meisten nutzen oder viele nutzen Wallets, Google Pay, Apple Pay. Wir arbeiten in Deutschland mittlerweile mit Händlern viel mehr zusammen, um das Thema Contactless, was natürlich auch durch die Pandemie gestiegen ist, auszurollen. Also das ganze Thema Cash schrumpft und das Thema Online-Zahlung wächst, auch in Store, also auch am Point of Sale sozusagen. Und das ist einfach ein riesiger Markt, der der weiter wächst, also in Deutschland, aber auch weltweit. Und deshalb ist es natürlich total interessant, denn am Ende ist es das ganze Thema Zahlen ein wie, oder so sehen wir es, eine Option für Händler, das shoppingerlebnis zu verbessern. Also wie schaffe ich Kundenbindung? Wie schaffe ich wiederkehrende Zahlungen? Wie schaffe ich es, dass der Händler, äh, der Kunde, äh, der Shopper gerne bei mir einkauft? Und davon, daran sehen wir, dass das Thema Payment ein wichtiges, ein wichtiger Bestandteil ist der aber natürlich auch total komplex ist. Also alleine in Europa wurde ja in den letzten Jahren das Thema PST2, also die Payment Service Directive 2, ausgerollt, die weitere Sicherheitsstandards verlangt. Und deshalb sind PSPs natürlich total notwendig, um diese Komplexität zu reduzieren und das Shoppingerlebnis zu verbessern. Und deshalb haben wir das Gefühl, dass es eben ein wirklich dauerhaft interessanter und stetig sich wandelnder Markt ist. Und deshalb wahrscheinlich auch sehr interessant für Investoren. Das kann ich aber selber nicht so beurteilen, um ehrlich zu sein.
1: Wenn da so viel, so viel Geld fließt, ermöglicht das ja eben auch immer wieder eine Expansion in neue Märkte. Ich habe den Eindruck, es kommen immer und immer wieder neue Player mit auf den deutschen Markt. Vor ein paar Jahren war es Molly, auch aus den Niederlanden. Jetzt gerade versucht, glaube ich, auch checkout kommen in Deutschland, da mehr Fuß zu fassen oder auch Stripe. Was würdest du sagen, wie viele Player verträgt der deutsche Markt und haben die Händler was davon, wenn mehr Konkurrenz da ist?
0: Also wir glauben, dass ein Wettbewerb immer gut ist. Das keeps you sharp, sozusagen. Ich glaube, das zwingt alle wirklich kundenzentriert zu denken. Ich kann nicht beurteilen, wie viele PSPs auf einen Markt passen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es geht mehr darum, zu verstehen, woher das Business kommt. Also wir haben früher immer gesagt, und es stimmt immer noch zum großen Teil, Viele der Händler arbeiten mit ihren klassischen Banken zusammen, um Bezahlungen abzuwickeln. Und das ist nicht deren Kerngeschäft. Das heißt, das ganze Thema Innovation bleibt mehr auf der Strecke, als dass man sich wirklich mit einem Technologieunternehmen damit befasst. Deshalb geht es nicht darum, die neuen PSPs anzuschauen auf dem Markt. Also nicht nur, sondern oftmals sind wir auch in Salesprozessen mit Bestandsbanken, wo wir dann einfach Geschäft gewinnen, was vorher noch gar nicht sich mit PSPs beschäftigt hat. Also um, um ehrlich zu sein, wir sagen immer, der Markt ist groß genug. Mhm.
1: Also ich habe auch den Eindruck, dass der Markt zumindest viel verträgt, eben genau wie du gesagt hast, weil immer neue Zahlverfahren kommen, weil sich das Bezahlen verändert, weil es immer komplexer wird und weil es eben einfach ja Spezialisten braucht, ja? weil Händler das in dieser Komplexität alleine überhaupt nicht mehr handeln können. Nur habe ich auf der anderen Seite den Eindruck, ist es für Händler oft auch sehr schwer, sich ein Bild zu machen, wo sich, also du sagst auch immer PSPs, Payment Service Provider, wo sich die Dienstleister unterscheiden und ähm, dann auch herauszufinden, wer wer ist denn der, der richtige Partner für mich? Was würdest du sagen, wo unterscheidet sich Adyen von anderen? Wo ist euer Alleinstellungsmerkmal?
0: Also ich glaube tatsächlich ist das eine gute Frage, weil am Ende ist das eine Herausforderung für jeden Händler, das zu verstehen. Und auch da gibt es eine relativ starke Änderung, denn ähm, es ist die, die Konkurrenz auch auf dem gesamten Markt für Händler ist ja wahnsinnig angestiegen. Und das heißt, wir müssen uns alle in die ähm, Situation der Händler versetzen, indem wir sehen, wie können wir die Shopping-Experience so gut machen, dass der Shopper dauerhaft bleibt oder wiederkommt. Und das ist das, was wir versuchen klarzustellen in unserer, als Alleinstellungsmerkmal, dass wir keine, wir, für uns ist Payment keine Commodity, also es ist, sondern es ist ein und ein, ein strategisches, ja, eine strategische Möglichkeit, mehr Umsatz zu generieren, wenn man es richtig einsetzt. Und die Schwierigkeit ist natürlich, zu verstehen, welches Problem der Kunde lösen möchte und wie wir dazu passen. Und deshalb sind wir viel im Direktvertrieb unterwegs und ja versuchen versuchen im direkten Gespräch solche Themen rauszufinden. Wenn du sagst Kunde, meinst du damit den Online-Shopper oder den Händler? Das Problem für den Händler. Unser, unser Kunde ist der Händler. Genau. Natürlich. Also wir versuchen zu verstehen, welches Problem möchte der Händler lösen und was möchte er zukünftig machen, weil der Wechsel eines Bezahldienstleisters, das hat einer mal gesagt, ist wie eine Operation am offenen Herzen. Da muss <lacht> wirklich alles gut funktionieren, da darf nichts schief gehen, weil es am Ende sofort ein finanziellen Impact hätte, wenn was schief ginge. Und deshalb muss man natürlich genau verstehen, welches Problem zu lösen ist und auch, wo der Kunde in den nächsten Jahren hin möchte. Was wollen wir strategisch gemeinsam erreichen? Ich glaube, unsere Stärke ist sehr, dass wir langfristige Partnerschaften aufbauen und gemeinsam wachsen, denn das ist ja das Modell. Wir sind nur erfolgreich, wenn der Händler erfolgreich ist. Und deshalb ist es total erforderlich, dass wir verstehen, was er erreichen möchte. Mhm.
1: Jetzt bin ich mal ein kleiner Ketzer und sage, wenn ich jetzt mit anderen sprechen würde, mit anderen Payment-Service-Providern, die würden sehr Ähnliches sagen. Um mhm. zu sagen, okay, wir müssen die Probleme für die Händler lösen. Wir müssen schauen, wo es strategisch hingeht. Damit bleibt der Händler aber immer noch vor der Frage, was machen denn die einen anders als die anderen?
0: Okay, also was wir anders machen als andere, ist, dass wir alles in-house bauen. Also unsere gesamte Plattform ist eine einzelne Plattform. Wir haben nie hinzugekauft. Und das ist deshalb ein wesentliches, Unterscheidungsmerkmal, weil wir die Option haben, wesentlich besser Daten zu nutzen. Also wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, wäre es ja ideal zu sagen, wir wollen eigentlich Händler bedienen, die auf allen Kanälen verkaufen. Also wir wollen nicht nur isolierte E-Commerce-Läden, sondern wir sagen, eigentlich will der Shopper beim Händler kaufen und der Kanal ist egal. Also ich möchte mal in den Laden gehen und mal möchte ich online kaufen. Ich will, dass das Erlebnis gleich ist. Und was wir darüber machen können, weil wir alle Daten über alle Kanäle auf einer einzelnen Plattform haben, ist, dass wir eben wirklich helfen können, Entscheidungen zu treffen, wie, wo ist, als Beispiel, wo ist der meiste E-Commerce-Traffic? Macht es vielleicht Sinn, dort einen Shop aufzumachen? Oder sollte ich den woanders aufmachen? Woher kommen meine Shopper eigentlich, wenn sie im Laden sind? Und woher kommen sie online? Und äh, muss ich da vielleicht etwas anderes anbieten? Also, beispielsweise in grenznahen Gebieten zu Österreich, muss ich da eine österreichische Bezahlmethode anbieten? Oder lieber nicht? Und das sind Themen, bei denen Payment wirklich helfen kann, die shopping experience zu verbessern. Und wir sagen, unser größtes Alleinstellungsmerkmal und wirklich eine Abgrenzung zu allen im Markt ist, dass wir unser Produkt nur in-house und alleine ähm, gebaut haben. Wenn du sagst, dass
1: ihr als Dienstleister da dem Händler einfach viel mitgeben könnt, ist es was, was sich, also wo sich der Servicebereich immer mehr ausweitet? So in meiner Vorstellung vor 15 Jahren ging es wirklich im Wesentlichen rein um die technische Schnittstelle, um die Abwicklung. Und dann irgendwann kamen Dinge dazu wie eine Risikoabsicherung, wie ein Inkasso. Und ich habe den Eindruck, das wird immer mehr, weil, so wie du sagst, ihr als Dienstleister einfach viel mehr, viel mehr Daten habt. Ihr habt äh, viel bessere Insights, wo die Kunden unterwegs sind, wie sie, also die Shopper meine ich jetzt, wie die unterwegs sind, was sie brauchen, wie sie bezahlen möchten und wisst da eigentlich irgendwann viel mehr, als ein einzelner Händler je wissen kann. Wird es irgendwann dazu führen, dass Dienstleister, ich sage jetzt mal, irgendwann wirklich komplett das Bezahlen für den Händler abwickeln, also angefangen von einer Zahlartensteuerung, wirklich, dass der Dienstleister quasi die Auswahl trifft, die und die Bezahlverfahren werden angeboten in der Kombi, Online und POS. Äh, dazu kommt eine Rückabwicklung von Retouren, dazu kommt das Inkasso, dazu kommen vielleicht Finanzierungslösungen sowohl für den Händler als auch für den Online-Shopper, sodass der Händler quasi überhaupt nichts mehr tun muss beim Thema Payment, eben weil es für ihn viel zu Komplex ist. Siehst du sowas oder ist es zu weit gegriffen?
0: Ich glaube, es kommt total darauf an, was der Händler möchte. Ich glaube, darum, das muss man immer am im Kopf behalten. Wir versuchen wirklich zu verstehen, in welchem, in welchem Segment, in welcher Branche befinden wir uns und mit welchem Händler reden wir. Und aus unserer Erfahrung ist es so, dass große Händler gerne Entscheidungen selber treffen und auch können, weil sie die Ressourcen dafür haben und sagen, wir wollen die Zahlartensteuerung selber machen, wir wollen das Risikosystem selber machen. Und auch am Ende die ganzen Daten einfach nur laden können. Also wir wollen gar nichts beim, im Ad Umfeld machen. Wir wollen einfach nur den Zugang zu den Daten haben, die uns ja gehören. und Also die dem Händler gehören. Und kleinere Händler sagen, wenn ich so wenig ich damit zu tun haben kann, desto besser. Also die sagen, bitte gebt mir ein abgesichertes Risikomanagement, wo ich mich überhaupt nicht kümmern muss. Ich möchte, dass das bei euch liegt. Die sagen, wir wollen am Ende das Reporting ziehen, um zu verstehen, wo unsere Shopper herkommen und wie wir die Daten verwenden sollen. Also man muss, glaube ich, sehr differenziert daran gehen und verstehen, was der Händler möchte und wo er hin möchte. Aber natürlich sind wir lange weg von dem nur technischen Weiterleiten von Zahlungen, sondern da gibt es natürlich weitere Services, die angeboten werden, die aber auch notwendig sind, weil eben sich der, der Markt ändert. Also regulatorisch, aber auch die Anforderungen der Kunden ändert sich. Das war vor zehn Jahren einfach noch anders. Mhm.
1: Ich glaube, das ist auch wirklich eine sehr rasante Entwicklung, die da eingesetzt hat und die ja auch immer noch, immer noch läuft. Ja. Und ja, ähm, tatsächlich auch genau die Frage, wenn ich viele Dinge in die Hand des Dienstleisters gebe, du hast vorher gesagt, große Unternehmen tun das nicht so gerne. Ja, der Händler verliert vielleicht ein Stück weit auch einfach Know-how, wenn er viel aus der Hand gibt. Und äh, ich höre immer wieder so ein Argument, dann mache ich mich auch als Händler sehr abhängig von dem, was mein Dienstleister da tut. Und wenn ich dann irgendwann vielleicht doch mal den Dienstleister wechseln will, dann ist es extrem schwierig, weil eben alles so eingespielt ist und ich eben alles dort aus einer Hand bekomme. Ist das was, wo du den Eindruck hast, dass Händler bei euch da, ich sag mal, kritisch sind?
0: Auch da kommt es so ein bisschen darauf an, was das Problem des Händlers ist. Also was wir machen und was aber auch andere machen natürlich, ist, dass wir die Komplexität reduzieren. Und oftmals ist das der Antrieb, mit jemandem wie ADN zusammenzuarbeiten, dass der Händler sagt, ich habe die Kapazitäten nicht, ich möchte mich auf mein Kerngeschäft fokussieren und das Thema Payment muss einfach laufen und es soll optimiert werden durch jemanden, der das täglich macht und einfach Experte daran ist. Es gibt aber natürlich auch Händler, die sagen, ich möchte gerne zweigleisig fahren oder mehrere PSPs einbinden, einfach um auch ein bisschen Wettbewerb zu schaffen und ähm, zu gucken, wer am besten performt. Und wir sind immer Befürworter davon, weil wir denken, wir wollen gerne den Traffic verdienen sozusagen. Also wir ähm, haben nie Exklusivität in den Verträgen, weil wir immer glauben, dass wir durch unsere Leistung überzeugen wollen. Und also da ist es wirklich, am Ende ist es wirklich die Frage, ja, wie der Kunde sich aufstellen möchte und wir versuchen dann, das beste Setup zu finden. Aber es ist tatsächlich einfach unterschiedlich. Also je nachdem, wie groß, wie international oder wie lokal ein Händler ist, sind dann die Wünsche oft unterschiedlich.
1: Mhm. Wo liegt denn gerade so Knackpunkte für eine große Komplexität für Händler? Was sind so Themen, mit denen Händlern zurzeit zu dir kommen und sagen, hier habe ich ein Problem, wie kann ich das lösen?
0: Also was wir in den letzten Jahren wirklich gesehen haben, was ein großes Thema war, war dieses PSD2-Thema. Also was auch für den reinen E-Commerce problematisch war, weil es eine weitere Zwei-Faktor-Authentifizierung erfordert für Shopper unter bestimmten Gesichtspunkten. Also da gibt es Ausnahmen. Und was ein Thema ist, was wir als Bezahldienstleister natürlich einfach am besten umsetzen können. Wir haben wieder unser eigenes Produkt gebaut und das schnell ausgerollt. Also wir waren die Ersten am Markt. Und aber nicht nur auf der Authentifizierungsseite, sondern auch zum Beispiel auf der Marktplatzseite. Es ist regulatorisch total komplex. Viele Händler gehen ja weg von dem Gedanken, einfach nur einen Online-Shop zu haben und wollen in Richtung Marktplatz gehen. Und das ist regulatorisch sehr aufwendig, weil man am Ende für Drittparteien Gelder abwickelt und ohne Bezahllizenz sozusagen als Händler. Und das ist ein Punkt, wo wir oft helfen können, die Regularien einzuhalten und aber auch trotzdem eine gute Checkout-Experience zu schaffen für die Shopper auf diesen Plattformen. Und der dritte Punkt, der jetzt tatsächlich mehr Fahrt aufnimmt, ist das Thema Unified Commerce. Also wir Omni-Channel ist sozusagen der Vorgänger. Wir sagen Unified Commerce, weil alle Daten bei uns auf einer Plattform landen und wir dann eben die vorher genannte Beispiele daraus nutzen können. Und wir sehen, dass eben auch die Pandemie dazu geführt hat, dass Händler mehr Flexibilität für sich selber aufbauen wollen und nicht mehr sagen, ich bin nur online oder nur offline unterwegs, sondern dass wirklich es mehr als großes Ganzes gedacht wird über mehrere Kanäle. Und da ist natürlich ja auch viel Komplexität zu lösen und das ist ein Thema, mit dem wir uns viel beschäftigen.
1: Mhm. Ihr habt ja zuletzt auch nochmal, glaube ich, eine neue eine neue Generation ähm, Terminals für den POS auf den Markt gebracht, um genau gerade auch diese Verzahnung online, offline da ein bisschen ein bisschen zu erleichtern. Ich kann es mir im Moment noch nicht wirklich vorstellen, aber ist es wirklich irgendwann völlig egal, auf welchem, auf welchem Kanal ich unterwegs bin und ich kann meine Brötchen mit PayPal bezahlen und ja egal wo ich hingehe, einfach genau das nutzen, was mir vertraut ist, was ich kenne, egal ob ich online, offline, mobil oder vielleicht später auch noch über Voice unterwegs bin? Also das glauben wir schon.
0: oder das, Daran arbeiten wir ja, dass wir es so einfach machen, dass der Shopper genau entscheiden kann und, und die Kontrolle hat zu entscheiden, wie er einkaufen möchte. Und ich glaube, dass wir da, also wir haben so ein paar ganz tolle Beispiele. Wir arbeiten zum Beispiel mit einem Sportschuhhersteller gemeinsam, der immer wieder gefragt wird auch so, geht alles online oder brauchen wir wirklich noch Shops offline und die haben jetzt ein Konzept erstellt, wo sie den äh, Prozess der Bestellung online machen oder mobil und dann geht der Shopper in den Laden, kauft sich die Schuhe oder holt die Schuhe ab und da ist dann direkt ein Basketballcourt und er kann spielen. Also wir kommen viel mehr weg von dem eigentlich nicht, hier einkaufen, stellen mich in eine Schlange und zahle für die Ware hin zu, wir schaffen Erlebnisse, damit wir einkaufen gehen wollen und dass es nicht alles nur online bezahlt wird. Und das sind Themen, die natürlich über das Thema Payment viel schöner gemacht werden, weil es eben eine, die, die Experience sozusagen, was mache ich mit diesen, dieser neuen Ware oder den Schuhen in dem Fall, steht total im Vordergrund und nicht die eigentliche Abwicklung eines Einkaufs.
1: Aber das ist natürlich was, was ein Händler so nicht leisten kann. Da braucht er eben jemand, der genau diese Komplexität im Hintergrund für ihn abwickelt, weil sonst das einfach überhaupt nicht mehr machbar ist. Genau. Genau. Also für einen größeren vielleicht ja, aber ähm, für eben kleinere stationäre Filialen, kleinere Ketten. Was weiß ich, wir haben hier bei uns in der Gegend äh, kleinere Bäckereiketten mit vielleicht vier, fünf, sechs Filialen. Äh, die werden jetzt sicher nicht anfangen, im großen Stil zu versuchen, alles anzubieten, weil es einfach nicht lohnt.
0: Ja. Nee, aber wir haben auch schöne Beispiele von also Bäckereien oder Cafés, wo wir das Thema, das ist jetzt ein bisschen Nerdsprache, aber Card Linked Loyalty, ja, mit denen wir das machen. Das heißt, dass ich eben nicht mehr eine Karte brauche, wo ich einen Stempel kriege, um vier Kaffees abzurechnen, den fünften kriege ich umsonst, sondern wo ich einfach die Kreditkarte als Identifikationsmittel nehme bei der Zahlung und dann weiß, ach, der hatte ja schon vier Kaffees, den fünften kriegt er jetzt umsonst. Und das sind natürlich total innovative Themen, die für einen Shopper wahnsinnig angenehm sind, weil ich die Karte oder das Telefon sowieso dabei habe und nicht eine extra Stempelkarte brauche. Und was auch das ganze Thema ähm, Prozessgeschwindigkeit für, die, für das Kaffee optimiert. Also da gewinnen einfach beide Seiten und das sind Themen, in denen wir uns als Dienstleister so verstehen, dass wir eben Erlebnisse mitschaffen oder ermöglichen und die Komplexität für den Händler, der es umsetzen möchte, deutlich reduzieren.
1: Ja, ich glaube, das Thema Komplexität ist wirklich für die Händler das große Thema. Wenn man sich das wirklich anschaut, was da an Themen immer wieder dazukommt, eben allein auch mit Expansion ins Ausland, was brauche ich dort für Zahlarten, was sind regulatorische Vorgaben dort. Ich glaube, das ist tatsächlich so der, der ganz große Knackpunkt. Und erst wenn das ein Stück weit geregelt ist, ist auch, ich sag mal, wieder Raum für Innovation, weil das Alltagsgeschäft nicht so viel bündelt.
0: Absolut, genau. Und da sehen wir uns natürlich auch als ja, Unterstützer, weil wir am Ende, äh, genau, wenn wir verstehen, was der Händler für Pläne hat, in welche Region er gehen möchte, dann äh, ist es für uns natürlich leicht, das beste Setup zu finden und umzusetzen. Mhm. Du
1: hast vorher des Öfteren gesagt, dass ihr eure eigene Plattform gebaut habt und dass ihr die Dinge selber in der Hand habt und nichts zugekauft habt. Das fand ich auch sehr Auffällig, wenn ich den Markt so in den letzten Jahren angeschaut habe, Adyen also ist seit 2018 börsennotiert. Das heißt, ihr seid in dem Sinne nicht auf große Finanzierungsrunden oder so angewiesen. Ihr könntet euch an der Börse immer wieder frisches Geld holen. Soweit ich das gesehen habe, tut ihr das aber nicht, weil es gar nicht nötig ist. Ihr wachst aus eigenen Mitteln und das ist ja beachtlich. Ich habe ein paar Zahlen rausgesucht, da muss ich tatsächlich auf meinen Zettel schauen, wenn ich das richtig gelesen habe, dann hat Adyen jetzt eine Bewertung von 60 Milliarden Dollar, ist damit bei den börsennotierten Tech-Unternehmen absoluter Spitzenreiter. Allein in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 habt ihr beim Transaktionsvolumen um 67 Prozent zugelegt, beim Umsatz um 46 Prozent und das EBITDA ist um 65 Prozent auf 272 Millionen Euro gewachsen. Das ist wirklich beachtlich. Was macht den Erfolg von Adyen aus?
0: Das Witzige ist, dass wir, glaube ich, als Firma selber uns überhaupt nicht damit beschäftigen. Also auf jeden Fall nicht in unserem täglichen, was wir so tun, wie unsere Bewertung ist, weil das ja irgendwie nichts mit dem zu tun hat, worauf wir uns fokussieren einfach. Ich glaube, was wir... Ich persönlich habe, als ich das war, glaube ich, auch ein Grund, warum ich so begeistert war, Adien anzufangen. Ich habe das Gefühl, dass wir ein Gründerteam haben, was einfach sehr, sehr erfahren ist, was ja vorher auch schon im Payment Bereich war, und einmal auch das Thema Akquisition mitgemacht hat und danach gesagt hat, nie wieder werde ich das tun oder werden wir das tun. Denn was daraus resultierte, war, dass das Problem war zu, zu überlegen, gebe ich meine Tech Ressourcen auf die alte Plattform, die ich dazu gekauft habe. Oder auf die neue, die ich eigentlich weiterentwickeln möchte. Und ich glaube, dieser Fokus, den wir jetzt haben, dass wir alles in-house bauen und genau wissen, worauf wir uns fokussieren wollen und was die großen Chancen sind für uns in der Zukunft, ich glaube, das ist ein großer Punkt. weshalb also Wir sind sehr gezielt in dem, was wir tun und versuchen wirklich, uns auf die Händler zu fokussieren, um deren Probleme zu lösen. Und dazu... Ja, haben wir, glaube ich, einfach eine gute Partnerschaft mit unseren Händlern. Wir haben tolle Händler, finde ich, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir auch wirklich langfristig gemeinsam Themen entwickeln. Und wir arbeiten mit der, das hast du vielleicht schon mal gehört, der ADN-Formula. Das sind, ich glaube, acht Punkte, die wir so als Grundlage nehmen, um unsere Geschwindigkeit nicht zu verlieren, um miteinander gut zu arbeiten. Und ein großer Punkt ist, wir bauen für alle unsere Händler und nicht nur für einen. Das heißt, wir machen keine custom Integration für Händler, egal welche Größe. Und das heißt, dass wenn wir etwas Neues entwickeln, dann können wir das sofort auf die gesamte Plattform ausrollen und alle Händler können davon profitieren. Und das ermöglicht natürlich Geschwindigkeit und ja, auch Innovation schnell umzusetzen. Wie viele Kunden hat denn denn in Deutschland? Das kann ich dir gar nicht sagen, denn äh, wir haben eine globale P&L. Also wir haben gar keine länderspezifischen P&Ls und zwar ist der Hintergrund, dass wir sagen, wir wollen als eine Firma denken und wollen immer entscheiden, was für uns als globale Firma Sinn macht und für unsere Händler global und wir wollen nicht irgendwie so anfangen, dass wir einzelne Länder gegeneinander aufrechnen oder ausspielen. Und deutsche Händler ist dann auch immer eine Frage der Definition. Wir haben zum Teil Händler, die einen Hauptsitz in UK haben, aber die nur in Deutschland Traffic haben mit uns und den Rest müssen wir noch gewinnen oder sowas. Also ist das dann ein deutscher Händler oder ist das dann ein UK-Händler? Und deshalb machen wir die Unterscheidung gar nicht so.
1: Ich habe bei so einer Marktübersicht vor einiger Zeit was gesehen, dass, also war eine Auswertung von, von, von ADN-Kunden und da kam so bei raus, dass ihr ein starkes Gewicht auf Fashion-Kunden habt. Allerdings... Basierte diese Auswertung, auch wenn sie erst vor ein paar Monaten veröffentlicht worden ist, auf Zahlen von 2019. Ist das tatsächlich so? Habt ihr einen Schwerpunkt in der Fashionbranche? branche Ist der noch und wollt ihr das verändern? Oder ist das was, wo ihr sagt, nee, da leben wir gut mit, das wird auch ein Schwerpunkt bleiben?
0: Ich glaube, das ist einer von vielen. Also wir haben viele digitale Händler, wir haben viele ähm, Retailer, aber das ist nicht nur Fashion, sondern das sind auch andere Retailer, wir haben aber auch, äh, sind auch in anderen Bereichen unterwegs, also auch im Thema Plattformen beispielsweise. Darum kann ich gar nicht sagen, dass wir da einen speziellen Fokus haben. Das ist eher, glaube ich, dass wir wahrscheinlich mit einigen erfolgreich waren und dann andere verstanden haben, dass wir ein guter Partner sind. Aber es war nicht, weil wir jetzt irgendwie speziellen Fokus gesetzt haben. Wir arbeiten auch tatsächlich mit unseren Teams so, dass wir relativ viel Freiheit lassen. Also unsere Sales-Teams können sich entscheiden, welche Händler sie angehen wollen und mit welchen sie zusammenarbeiten wollen. Es gibt natürlich Bereiche, die wir nicht machen und das ist zum Beispiel Adult Business, beispielsweise machen wir nicht und solche Themen, aber grundsätzlich lassen wir da den Sales Teams eine relativ freie Hand, sowas zu entscheiden.
1: Das heißt, ihr habt auch keinen besonderen Fokus jetzt auf eine Unternehmensgröße. Wenn du sagst, was ihr auf der Plattform entwickelt, steht auch allen zur Verfügung. Das heißt, ihr habt keinen Fokus jetzt auf besonders großen Händlern,
0: besonders kleinen Händlern. Nein, ich glaube, historisch waren wir immer sehr stark im Enterprise-Bereich. Aber wir wollen unbedingt oder sind genauso aktiv im Bereich darunter. Also in, in, wir nennen es mit Market, aber das ist eigentlich irgendwie eine Definition. Also die Händler, die Mittelstand, würde ich glaube ich in Deutschland dazu sagen, weil wir glauben, dass wir denen genauso gut helfen können. Und wir haben keine Grenze gesetzt von Händlern, mit denen wir arbeiten oder nicht arbeiten wollen, weil wir am Ende glauben, dass wir allen gleichermaßen helfen können. Und für uns ist es natürlich auch gut, wenn man mit kleineren Händlern arbeitet, dann lernt man auch, Sachen simpler zu bauen. Also für uns ist es ein ganz guter Anker zu verstehen, wie können wir unsere Produkte so simpel bauen, dass jeder es einfach findet, die zu nutzen. Mhm. Ja, ich glaube, also das kann ich mir auch
1: vorstellen, dass das ähm, manchmal eine ganz, eine relativ große Herausforderung ist, da auch eine große Bandbreite an Händlern denen gerecht zu werden. Also wir haben das bei uns manchmal, dass wir sagen, wenn ich für einen mittelständischen Händler schreibe, dann habe ich ein bisschen einen anderen Fokus, als wenn ich für sehr große schreibe. Und da tatsächlich auch immer wieder den Blick zu behalten, welchen Händler denn eigentlich was berührt und was interessiert und wo genau das Problem liegt, glaube ich, ist immer wieder eine, eine Herausforderung. Und ja, auch schön, immer wieder von unten drauf zu schauen und den Blick nicht zu verlieren auf die, die ja, vielleicht eher noch am Anfang stehen oder mit ganz anderen Problemen konfrontiert sind als eine große Retail-Kette.
0: Total. Es gibt ja so einige Produkte, die für kleinere Händler keinen Sinn machen. Also wenn ich jetzt in Richtung Marktplätze denke, wenige kleine Händler wollen einen Marktplatz selber aufmachen. Die werden dann eher Teil als Händler auf einem Marktplatz. Also es gibt Produkte, bei denen das natürlich nicht ganz so zutrifft, bei anderen. Aber grundsätzlich sollte der Anspruch sein, dass wir ja, die, dass die, die Erfahrung mit uns zusammenzuarbeiten angenehm ist, egal in welche Größe man hat.
1: Ich mag da trotzdem noch mal kurz nachhaken, ähm, so zur Position von Adjen im deutschen Markt, eben in dieser Marktzusammenstellung, die ich da gefunden hatte. Es gibt sehr wenige, finde ich, dieser Art, wo wirklich mal versucht wird, ein bisschen, ein bisschen den Markt transparenter zu machen. Nach dieser Aufstellung war CompuTop Marktführer in Deutschland mit, ich weiß nicht, ich glaube 38 Prozent. Dahinter die Worldline-Gruppe, wo ja nach vielen Zusammenschlüssen und Übernahmen unter anderem PayOne mit drinsteckt, Ingenico mit drinsteckt, das Deutschlandgeschäft von Six Payment Solutions. Und an dritter Stelle dann Adyen mit 11 Prozent. Wie gesagt, basierend auf Zahlen von 2019. Äh, wo siehst du Adyen heute im deutschen Markt?
0: Ich, die würde ich super gerne mal sehen, die Aufstellung, die kenne ich gar nicht. Also für uns ist Deutschland historisch immer schon ein super relevanter Markt gewesen. Ich glaube, der erste Händler, den wir angebordet haben, war in Deutschland. Also es war ein My City Deal damals, mit dem sind wir dann sehr groß geworden. Das Irgendwann wurde das dann Groupon, mit dem wir weltweit ausgerollt haben. Und dann noch andere, ich glaube, Game Duel und Panfu waren wirklich die ersten Händler, die wir hatten. Und in Deutschland hatten wir auch immer ein sehr gutes Produktangebot. Das heißt, wir konnten die, die Komplexität des Marktes für den Händler reduzieren, weil wir wussten, welches die lokalen Bezahlmethoden sind und ähm, haben das von Anfang an gut anbieten können und deshalb auch immer sehr viel ja, neue Händler gewonnen im Markt und lange gehalten. Aber ich kann, also das, das, was ich so zu Deutschland sagen kann, das ist ein wichtiger Standpunkt für uns, ein sehr wichtiges Standbein für uns und ähm, wächst stetig ich kann dir wirklich keine Zahlen nennen, weil ich nicht weiß. Also weil wir das nicht so betrachten, sondern wir sind einfach ein Addien und in den Shareholder Letters wirst du sehen, dass wir uns als Europa anschauen. Also was sind die Volumina in Europa? Ich kann Deutschland da nicht äh, separat benennen.
1: Ja, ich kann auch nachvollziehen, wie du eben sagst, dass es das manchmal schon alleine schwierig ist, überhaupt festzumachen. Was ist der deutsche Markt? Ja, welcher Händler ähm, hat er seinen Sitz in Deutschland? Macht er seinen Hauptumsatz in Deutschland? Ja, was ist der deutsche Markt?
0: Oder ist das Payment Team in Deutschland? Ne? Das haben wir auch. Ja, manchmal, genau. Aber nur das Payment Team ja. hier. Also,
1: mhm, ja. Und Globalität spielt, glaube ich, da auch zunehmend eine größere Rolle, so dass ich das durchaus nachvollziehen kann. Aber es ist, glaube ich, immer wieder der, der Versuch, einen für Laien eher undurchsichtigen Markt in irgendeiner Form zu fassen zu bekommen, um ja. sich ein Bild zu machen, wie, ähm, ja, wer denn da eigentlich mitspielt und wie relevant eben äh, auch einzelne Anbieter sind. Ich möchte nochmal kurz auf das Thema Services, Entwicklungen eingehen und was auf Händler da vielleicht so in den nächsten ein, zwei Jahren zukommen kann oder welche Themen Händler besetzen können. Du hast vorher immer wieder gesagt, dass Payment eben auch was ist, womit der Händler einfach ein Einkaufserlebnis schaffen kann, womit er ganz neue, einen ganz neuen Umgang mit mit dem Thema Verkaufen schaffen kann und das eigentliche Bezahlen, der eigentliche Kauf dabei in den Hintergrund rückt. Wo siehst du da noch ja spannende Entwicklungen, die Händlern helfen können, sich von Wettbewerbern abzugrenzen, Kunden zu binden, einfach ja was Neues zu machen?
0: Also wir glauben äh, stark daran, dass der Shopper eben im Mittelpunkt stehen sollte und die Kontrolle haben sollte und die Entscheidung treffen können soll, wie er bezahlt. Und wir haben so einen Developer bei uns in Amsterdam, der immer meint, ich habe doch mein Portemonnaie, das ist total persönlich, da habe ich verschiedenste Karten drin und Fotos und das ist nur meins. Und wenn ich dann aber online gehe, habe ich immer den gleichen Checkout. Und wir glauben schon, dass es in die Richtung geht zu sagen, wenn ich meinen Shopper besser verstehe und ihm den Checkout anbieten kann, der für ihn relevant ist, dann ist es eigentlich das schönste Shopping-Erlebnis, was ich haben kann. Und ich glaube, dass da eben sehr viele Möglichkeiten für Händler noch entstehen, den Kunden dort zu erreichen, wo er erreicht werden möchte. Also das kann eben sein über das Mobiltelefon oder online oder am Point-of-Sale, über Voice, also unterschiedliche Kanäle. Aber äh, dass ich dann eben auch die Möglichkeit habe, zu entscheiden, wie ich zahle und wirklich so einen, 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 ja, einen Checkout zu kreieren, der der sehr persönlich ist. Und das sind, glaube ich, Themen, mit denen sich Händler beschäftigen und wo wir natürlich unterstützen. Jetzt hatte ich gerade so die Vision, dass ihr tatsächlich als Dienstleister
1: da ja irgendwann eben viel mehr Wissen darüber habt. Ich hatte vorher schon mal diesen Ansatz. Geht es dahin, zu sagen, dass ihr Kunden, also euren Händlern vorschlagen können. nach unserer Auswertung ist es sinnvoll, das vielleicht so und so zu machen, also dass ihr da auch viel mehr in eine, in eine
0: beratende Rolle geht? Das machen wir ja schon. Also wir sagen ja, also was wir schon machen seit Jahren, ist, dass wir eben versuchen, die Autorisierungsraten, also die Umsätze zu steigern durch verschiedenste Produkte, die wir anbieten können. Also das ist oftmals, ermöglichen wir da sozusagen Transaktionen, zu, durchzuleiten, die eigentlich geblockt werden würden aus technischen Gründen. Und andererseits geht es aber auch darum zu sagen, wie ist das Risikoprofil von Shoppern? Sollten ihr ihn zulassen oder nicht? Hat der eventuell auf einer anderen Plattform schon Fraud betrieben oder nicht? Also das machen wir ja schon in verschiedensten Formen. Und es fängt ja bei der ganz simplen Beratung damit an, welche Bezahlmethoden soll ich in einem Land anbieten? Und geht dann eben wesentlich weiter die ganze Wertschöpfungskette entlang, wie ist das Risiko? Wie ist die, was kann ich optimieren am Payment? Wie kann ich den checkout flow optimieren, weil ich die Authentifizierung umgehen kann, ähm, hinzu, wie schnell kann das Geld ausgezahlt werden an den Händler. Also das ist ein äh, Punkt, mit dem wir uns viel beschäftigen, weil wir dafür ja eine Banklizenz bekommen haben, damit Händler nicht lange auf ihr Geld warten müssen und so weiter. Also das ist genau das, was wir schon machen und was natürlich, ja, wir, wir deshalb machen, weil wir sehen, dass das Themen für Händler sind. Wird dieser Beratungskomplex ähm noch stärker werden? Das ist so ein bisschen schwierig zu sagen, aber in meiner Erfahrung ist der Payment-Bereich so komplex und so agil, also es, es kommen ja ständig neue Regularien und neue Trends, dass das auf jeden Fall ein großer Teil bleiben wird. Also mir kam die,
1: mir kam die Frage deswegen gerade, weil ähm, ich unlängst mich mit dem Thema Shop-Technologie auseinandergesetzt habe und da tauchte das auch auf, nämlich diese Feststellung, es wird immer komplexer und deswegen rückt der, das Gewicht von Beratung immer mehr in den Mittelpunkt, also verdrängt natürlich jetzt technische Entwicklung nicht und die technologische Bereitstellung, aber bekommt einfach zunehmend mehr Gewicht, weil es eben so komplex wird, dass es zumindest also mal keine sehr großen Händler alleine einfach nicht mehr, nicht mehr handeln können.
0: Absolut und ich glaube, das ist aber auch eine große Chance, weil am Ende sehen wir beispielsweise, dass wir auch viel von unseren Händlern lernen, also große Händler, die viel Entwicklung nach vorne treiben. Mit denen erarbeiten wir neue ja, Technologien auch gemeinsam und können dann eben unsere andere Kundenbasis beraten. Also natürlich ist das, obwohl Payment ein sehr spezifischer Bereich ist, der ja wie am Anfang auch gesagt nicht jedermann sich nicht jedermann erschließt, ist es natürlich am Ende ein Bereich, bei dem es ganz oft um eine wirklich partnerschaftliche Zusammenarbeit geht, bei dem der Händler versteht, wie wir arbeiten, aber bei dem wir auch verstehen, was für Ziele der Händler hat. Und das ist eben oftmals nicht nur das Problem, was er anfangs lösen möchte, nämlich eine lokale Bezahlmethode, sondern geht dann viel weiter in Optimierung des Umsatzes, in Optimierung der Shopping Experience und der Settlement Timelines oder sowas. Also äh, da ist ein großer Faktor der, der persönlichen Zusammenarbeit und eins unserer größten Teams ist tatsächlich auch das Account Management Team. Und da sehen wir auch am meisten Wachstum. Das wäre ich ganz interessant. Also das ist, jedes Jahr ist das größte Wachstum, kommt aus, bei uns aus dem Account Management, weil wir eben sagen, wir fangen klein an, wir beweisen uns, und wenn ihr uns dann vertraut, dann ja, intensivieren wir die Zusammenarbeit. Was steht für dieses Jahr an bei Adyen? Für dieses Jahr, also es steht, glaube ich, wir sind ja ein Unternehmen, was sehr langfristig plant. Also steht es jetzt eigentlich nicht so viel Neues an, als auch im letzten Jahr. Und das ist der Fokus darauf zu verstehen, welche Themen wir für unsere Händler lösen. Und ähm, natürlich der weitere Fokus, den wir immer hatten, dass wir sagen, wir wollen uns ähm, mit E-Commerce auseinandersetzen, aber auch das Thema Unified Commerce weiter nach vorne äh, bringen und auch im Bereich Plattforms ja, weiterentwickeln
1: war Adyen früher im stationären Geschäft überhaupt unterwegs also war das von Anfang an äh, Teil des Business oder eigentlich nur online
0: wir äh, haben online gestartet und sind dann aber ich glaube 2014 wenn ich mich nicht irre oder 15 äh, kam das der stationäre Handel dazu und Da haben wir auch einige Runden gedreht. Wir haben angefangen mit so einem kleinen Bluetooth Shuttle Device und haben dann irgendwann gelernt, dass das auch nur ein bestimmtes Kundensegment ist, was das haben möchte und haben mittlerweile eine wesentlich breiter aufgestellte Variation an, an Terminals, die wir unseren Händlern anbieten, sodass wir eben auch für unterschiedlichste Businesses interessant sind. Also von Food and Beverage Restaurants hin zu großen Fashion Retailern.
1: Ja, also ich glaube, spätestens wenn man das Thema umfassend betrachtet, dann muss auch online und stationär in irgendeiner Form verzahnt verknüpft sein. Eben zum einen, weil Shopper das möchten, zum anderen, weil sonst viel zu viele ähm, Daten verloren gehen, viel zu viel Wissen verloren geht und weil es ähm, ansonsten auch einfach wieder viel zu kompliziert wird. Ja. Ich glaube, da wird sich auch noch einiges tun im Laufe der, der nächsten Monate, ja.
0: Total, das ist natürlich ein riesiger Markt, der total spannend ist und wo man auch, wenn man jetzt über die Verknüpfung der Kanäle nachdenkt, sich auch wirklich tolle Sachen ergeben. Also wir haben einen Händler, der beispielsweise auch das Thema, also man kauft offline ein mit der Karte und wird dann eben online sofort wiedererkannt. Also das sind natürlich irgendwie Synergien, die genutzt werden können, die es nicht gäbe, wenn man nur isoliert Kanäle betrachten würde.
1: Ja, genau, genau. Ich glaube, da wird sich, da wird sich wirklich noch, noch vieles entwickeln. Ja, ich finde es immer wieder spannend, auch wenn KollegInnen das nicht nachvollziehen können. Scheiter auch manchmal an der Komplexität, aber dafür gibt es ja Menschen wie dich und Firmen wie Adienne, die helfen und unterstützen. Ja, ich sage an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön für dieses Gespräch und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und bedanke mich bei dir, Alexa, und wünsche dir einen schönen Tag.
0: Vielen Dank. Ich mich sehr gefreut. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen Danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.